0: Schön, dass ihr eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns Blick in die Bibel. bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt So bekommst du Kraft aus der Bibel. Das Problem, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ist folgendes. Leute schlafen ein, wenn sie Bibel lesen. Hältst es das aus? Christen denken sich, oh ja, muss Bibel lesen, sollte ich machen. Bin ja ein hingegebener Christ. Sie stehen also statt um sechs um Viertel vor sechs auf. Setzen sich mit ihrer Bibel in ihren Fernsehsessel, dösen eine Viertelstunde bis sechs, wachen wieder auf und sagen, wow, das war jetzt erbaulich. Stehen auf und ziehen in den Tag hinein. Wem ist es schon mal passiert, dass er die Bibel aufgemacht hat und angefangen hat zu lesen und du bist weggeratzt? Zwei oder drei sind ehrlich. Nee, mehrere. Okay, alles klar, gut. Schau, die Sache ist nämlich die. Wenn du die Bibel liest und dabei einschläfst, dann machst es irgendwann nicht mehr auf, die Bibel. Und es ist ein Problem. Viel zu viele unter uns und viel zu viele, die mich hören, die machen ihre Bibel nicht mehr auf. Ja, du bist Christ, du glaubst an Jesus, aber deine Bibel, die liegt einen Tag im Regal, zwei Tage, eine Woche, bis dann wieder Gottesdienst ist. Mensch, du warst schon 14 Tage nicht mehr im Gottesdienst, musst mal wieder gehen. Und dann sitzt du da, hörst, sagst Amen, gehst wieder heim und deine Bibel verstaubt weiter. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben oder ich möchte dir heute die Werkzeuge in die Hand geben, Bibel zu lesen mit Gewinn. Meine Botschaft heißt, so bekommst du Kraft aus der Bibel. Bibel lesen mit Gewinn. Schon wenn ich jetzt Bibel lese, früher bin ich auch weggeratzt, aber wenn ich jetzt Bibel lese, dann werde ich immer begeisterter. Je mehr ich lese, desto mehr desto, desto begeisterter bin ich, desto mehr denke ich mir, Amen. Es vergeht praktisch kein Tag mehr, an dem ich die Bibel nicht aufmache und Gott wirklich zu mir spricht und mir neues Licht gibt und mich das begeistert zurücklässt. Wir müssen Folgendes bedenken. Das Wort Gottes ist notwendig für dich als Christen. Wenn du Christ bist, bist du nicht mehr wie die anderen Menschen. Du brauchst jetzt geistliche Nahrung. Die anderen sind geistlich tot. Sünder sind geistlich tot. Du bist aber kein Sünder, sondern du bist Christ. Du bist geistlich lebendig. Jetzt brauchst du Wort. Gottes, das ist nämlich das Brot des Lebens, das dir Energie und Kraft gibt. Es gibt viel zu viele Christen, die kraftlos sind, die immer empfinden, Oh, sie haben nicht genug Glauben. Denn Gebetserhörung, die letzte Gebetserhörung schon ewig lang zurückliegt. Und Bibellesen, wie gesagt, ist eine langweilige Angelegenheit. Das Wort Gottes ist Speise für dein Herz. Und wie gesagt, du kannst Brot anschauen, es bringt dir nichts, du musst es essen, dann wird es was. Aber du musst es auf die richtige Art und Weise zu dir nehmen, damit es dir was bringt. Im Wort Gottes steckt die Kraft Gottes. Viele von uns haben das vergessen. Im Wort ja. Gottes steckt die Kraft Gottes. Und das Wort Gottes ist nützlich. Sagen wir nützlich. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift, Pantagrafe, die ganze Heilige Schrift, ist von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht. Und nützlich steht da. Sagen wir nochmal nützlich. Also das Wort Gottes ist nützlich. Also wenn du darüber einpennst, dann wird es nicht nützlich sein für dich. Du musst dazu also lernen, wie man die Bibel richtig liest, sodass es nützlich ist. Ich möchte dir also heute Morgen zeigen, wie du dazu durchdringen kannst, die Bibel so zu lesen, dass es für dich nützlich wird. Es gibt gewaltige Verheißungen, die einhergehen mit dem Bibellesen und mit dem richtigen Bibelverständnis. Lies nur mal Psalm 1, die ersten drei Verse. Wer kennt das Psalm 1? Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, der nicht sitzt, im Rat der Gottlosen. Statt der Rat der Gottlosen ist der Zeitgeist. Und der nicht, ich lese es euch vor, Okay, und kommentiere dann, da muss ich nicht hin und her. Schalten hier. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Okay, nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Was, soll mir, was will mir das jetzt sagen? Wir fangen schon an, die Bibel richtig zu lesen. pass mal auf. Nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wo kriege ich den Rat der Gottlosen her? Bei gottlosen Leuten. Die meisten Medien argumentieren ohne biblisches Weltbild. Der Rat der Gottlosen, den können wir also als die vorherrschende Zeitgeistmeinung definieren und machen keinen Fehler, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht so lebt wie andere Leute. Sondern der seine, und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also der nicht gewohnheitsmäßig seinen Freundeskreis unter Leuten hat, die mit Gott nichts zu tun haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen mit, mit Gewinn Bibel gelesen. Seid ihr noch dabei? Ich lese mal weiter. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn ist die Bibel, okay, das ist das Wort Gottes. Neues und altes Testament für uns. Und über sein Gesetz, das heißt über das Wort Gottes, sind nachdenkt, meditiert Tag und Nacht. Tag und Nacht, aber ich muss doch auch mal essen, ich muss doch auch mal arbeiten. Ja, natürlich, so ist es auch nicht gemeint. Natürlich musst du noch alle möglichen anderen Sachen auch machen. Aber was du machen sollst hier ist, dass dein Sinnen, dein Denken, deine Weltanschauung, deine Grundüberzeugungen, dass die vom Wort Gottes geprägt werden. Das ist Sinn und Zweck dieses Nachdenkens über das Wort Gottes. Bist du soweit dabei? Und jetzt pass mal auf, was dann passiert. Jetzt kommt die Verheißung. Er Derjenige, der also über das Wort Gottes nachdenkt und seine sein Denken, seine Überzeugungen aus dem Wort Gottes bezieht, auch wenn sie im Widerspruch zum Zeitgeist sind, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Eine Frucht, die bringt einen Baum ganz von selber. Stimmt das oder stimmt das? Hast du schon mal einen Baum gesehen, der der knarzt und knorrt und drückt und vielleicht schreit, wie eine Frau bei der Geburt Nein, das geht ganz von selber. Jetzt wächst der Baum und dann kommt die Blüte und dann kommen die Blätter und dann kommt die Frucht und es geht alles organisch von selber, sagen wir von selber. Also, wenn du deine Nase ins Wort Gottes steckst, dein Denken vom Wort Gottes beherrschen lässt, dann bringst du deine Frucht von selber. In anderen Worten, dann hast du mit dem, was du tust, Erfolg. Oh Mann, das ist so dermaßen gut dessen Laub nicht verwegt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, sag mal alles. Alles, was er tut, gelingt ihm. Jetzt pass mal auf, wenn ich zu dir sagen würde, hör, was ich sage, und alles, was du tust, wird dir gelingen. Du würdest sagen, du bist ja größenwahnsinnig, du bist ja vermessen. Aber ich habe gerade das Wort Gottes vorgelesen. Amen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also wenn du die ersten drei Fäße vom ersten Psalm zitierst, ähm, praktizierst, dann muss es was sein mit dir. Dann wirst du Erfolg haben. Und jemand, der Erfolg hat, der ist nicht dauernd niedergeschlagen. Der läuft nicht dauernd so durchs Leben, wie wenn ständig Regenwetter wäre. Wie der IOR. Wir kennen den Ior. IOR. IOR heißt er auf Deutschland. Ja? Auf Deutsch. Puderbär, Piglet, wie heißt er auf Deutsch? Ferkel. I IOR kennen wir. Ne? Und der ist immer der Esel. Der ist immer so deprimiert. Muss du nicht sein, über dir geht die Sonne Gottes auf wenn du in der richtigen Weise mit dem Wort Gottes umgehst. also Ihr seht das Bild, das deswegen hinter mir ist. Das ist eine, eine illuminierte Bibel, seht ihr? Aber das ist ein bisschen nervig, das Bild auf Dauer, habe ich mir gedacht. Deswegen machen wir es anders. Wir ziehen uns heute ins Studierzimmer zurück. Pastor, du willst, dass ich die Bibel lese. Die ist doch uralt. Okay, pass auf. An einem Telefonbuch interessiert mich auch nicht, wie alt es ist. Sondern es interessiert mich, was interessiert mich an einem Telefonbuch? Ob die Nummern stimmen? Und ich sagte mal, die Nummer Gottes stimmt bis zum heutigen Tag. Rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du sollst mich preisen. Schau, du willst Rettung, Gott will Lobpreis. Da muss doch was gehen, da muss man sich doch irgendwie treffen können. Amen. Und wenn du dann den letzten Vers vom Psalm, 53, äh, vom Psalm 50 anschaust, Wer Dank opfert, verherrlicht mich, bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du also das Heil Gottes sehen willst, musst du Dank opfern. Ein Opfer zu geben ist nicht immer was, was man mit Lust und Freude assoziiert, verbindet. Manchmal musst du dich hinsetzen und musst darüber nachdenken, über was könnte ich mich bei Gott bedanken. Zunächst mal vielleicht noch ein paar Sätze zur Wichtigkeit der Bibel, okay? Wir haben es gerade schon gelesen. Wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, bringst du deine Frucht von selber hervor. In allem, was du tust, wirst du gelingen haben. Bedeutet nicht, dass du vielleicht nicht mehr pleite gehst, dass du keine Probleme mehr hast. Natürlich wirst du noch Probleme haben. Aber zum Schluss wird es so sein, dass dir doch alles gelingt. Vielleicht setzt du dreimal eine Firma in den Sand. Ich habe so den Eindruck, ich spreche zu jemandem. Vielleicht setzt du schon zum dritten Mal eine Firma in den Sand und der Herr sagt zu dir, hey, hallo. Wenn du deinen Sinn aufs Wort Gottes ausrichtest und in meinem Interesse handelst und nach meinen Prinzipien dein Geschäft führst, dann wird es beim vierten Mal eben was. Du kannst nicht untergehen. Das Wort Gottes wird dich tragen. Amen. Das ist ein, ein gutes Wort. In den Sprüchen Kapitel 4 kannst du nachlesen, in den Versen 20 bis 22, das Wort Gottes ist Heilung für dein ganzes Fleisch, für dein Gebein. Psalm 119, Vers 5 bis Vers 105. Das Wort Gottes ist ein Licht auf meinem Weg, ist eine Leuchte auf dem Pfad. Es gibt dir Licht für die Entscheidungen, die du zu treffen hast. Es gibt dir Lebenshilfe. Na, und ich habe es gerade schon gelesen, Psalm 1. mach dich erfolgreich. Das Wort Gottes macht dich erfolgreich. Du schlappst, wenn du auf die richtige Art und Weise Bibel liest, nicht mehr erfolglos durchs Leben. Jetzt kommt es halt so darauf an, dass wir die Bibel richtig lesen. Denn du kannst die Bibel lesen und du weißt nicht genau, wo ich meine... Dein Tag ist kurz, du hast nur wenig Zeit, die Bibel ist dafür lang. Mehr als tausend Seiten. Wo sollst du in diesem dicken, fetten Buch anfangen zu lesen? Dann machst du halt einfach die Bibel irgendwo auf und fängst an zu lesen. Und pennst ein. Es ist hilfreich, wenn du am Anfang eines Buches anfängst und es durchziehst bis zum Schluss. Dann, wenn der Herr sieht, oh, der liest ja den ganzen Epheserbrief oder was weiß ich, das ganze fünfte Buch Mose nur als Beispiel oder Jesaja. Der fängt an, versteht nicht alles, aber er bleibt dabei und liest. Dann kommt der Geist Gottes und hilft dir beim Lesen, hilft dir beim Verstehen und plötzlich hast du ein besseres Erlebnis. Viel besser, wenn du organisiert vorgehst, als wenn du einfach hier mal liest und da mal liest und dort mal liest, so Bibelstechermäßig. Ein Bibelstecher ist jemand, der die Bibel einfach irgendwo auffallen lässt und dann mit dem Zeigefinger drauf sticht. Und die Schriftstelle, die liest er dann. Erhebt Totenklage auf kahlen Höhen. Naja, okay, gut, nochmal. Okay, so wird es nichts. Geh ruhig ein bisschen systematisch vor. Aber lass mich mal zur Grundvoraussetzung kommen. Wenn du Bibel lesen willst, mit Gewinn lesen willst, dann musst du von einem Grundgedanken ausgehen. Und der steht im 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Gott ist ein guter Gott. Er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. In anderen Worten, du betonst bei deinem Bibellesen das Positive. Wenn du in irgendeiner Form ähm, in Sünde lebst, okay, dann wird der Herr dir das aufs Gewissen legen, dann wird dir das gezeigt werden beim Bibellesen. Plötzlich liest du eine Stelle, die deine Situation anspricht und dann musst du handeln. Wenn Gott dich überführt, die Bibel ist nämlich auch nützlich zur Überführung. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16, ich habe es noch nicht gelesen. Wenn du also überführt wirst, dann ändert es, macht es, macht es wieder gut. Ja, bring dem Nachbarn seinen Spaten zurück, den du, ihm vor zwei Jahren, den du dir vor zwei Jahren bei ihm geliehen hast und nicht mehr zurückgegeben hast. Ja, und plötzlich geht es wieder, plötzlich läuft es wieder, plötzlich ist wieder mehr Leben in deinem lesen. Kann nämlich sein, dass du den Lebensfluss blockierst dadurch, dass du dich weigerst, auf bestimmtes Reden Gottes einzugehen. Deswegen sprechen wir darüber. Also wichtig ist auf jeden Fall grundsätzlich, wenn du nicht überführt wirst, wenn du mit einem guten Gewissen lebst, dann liest du die Bibel und hältst Ausschau nach dem Positiven, nach dem, was du daraus lernen kannst. Du schaust also nach Segen und nicht nach Verdammnis. Amen. Denn heute ist der Tag des Heils, sagt das Wort Gottes, sagt Paulus zu den Korinthern. Heute ist der Tag des Heils und das kannst du dir ruhig anziehen. Gott meint es gut mit dir. Er wird dir weiterhelfen, er ist für dich und er hat gute Zeiten, die auf dich zukommen. Du musst aber mit ihm gehen und auf seinen Reden eingehen. Amen. Okay, gut. Also bei allen Mahnungen, die wir lesen, überwiegt trotzdem die Gnadenorientiertheit bei der Auslegung. Wichtige Sache. Ich sag's nochmal. Paulus sagt es auch im Römerbrief, Kapitel 12, was Jesus sagt im Markus Kapitel 4. Er sagt, das Wort Gottes, wenn es in deine, deinen Herzensboden hineingesät wird, dann bringt es von selber Frucht hervor. Von, sagen wir nochmal von selber. Von selber ist gut. Du musst dich nicht anstrengen, das geht anstrengungslos. Du nimmst zu im Glauben und du lebst plötzlich mehr im Sieg als vorher und hast es gar nicht gemerkt. Du erlebst es erst rückblickend. Ey Mann, das hat jetzt funktioniert und es läuft ja eigentlich viel besser als gedacht. Ich habe viele Probleme, die ich hatte, überhaupt nicht mehr. Das kommt dir nach und nach vielleicht in den Sinn. Paulus sagt es auch nochmal im Römerbrief Kapitel 12, Vers 3. Werdet transformiert durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wie erneuerst du deinen Sinn? Ja, Durchs richtige Nachdenken meditieren über das Wort Gottes. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und so weiter und so fort. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus, der Herr, ist im Fahrstuhl Gottes runtergefahren in die Umkleidekabine des Leibes der Maria hat sich dort einen menschlichen Körper angezogen, ist in die Welt geboren worden und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wir sahen, das Wort sahen, sehen, ist das Wort Theaomai. Davon kriegen wir unser Wort Theater. Das, das Leben Christi ist ein Schauspiel, das sich vor uns entfaltet. Die Begebenheiten aus dem Leben Christi, die sprechen zu uns. Nicht nur in seine Situation damals, sondern die haben auch uns was zu sagen. Die sind für unsere Situation anwendbar. Aber wie man das machen, wie man da draufkommt, wie man das richtig macht, ne, das wollen wir uns jetzt anschauen. Also, ihr merkt, ich komme langsam zum Ende meiner Einleitung. Hier. Und, und wir schauen an, wie das richtig funktioniert. Was, auf was ich raus will, ist Folgendes. Jesus war das Fleisch gewordene Wort. Und schau dir mal an, was aus seinem Leben geworden ist. Wunder pflastern seinen Weg. Der hat Dinge gemacht, der Mann, die kein Mensch tun kann. Und warum hat er das gemacht? Weil er das Fleisch gewordene Wort war. Dass der Vater gesalbt hat und gesegnet hat. Und Dinge, die andere total verwirrt haben, die andere in Angst und Schrecken versetzt haben, die hat er souverän beherrscht. Da ist er drüber weggegangen. Zum Beispiel... Naja, beim Gehen auf dem See, aber das immer noch nicht. Ich möchte im Alten Testament anfangen. Wir schauen uns einfach mal eine beliebige Situation an und, und deuten die für uns nützlich auf eine Art und Weise, die zu uns spricht. Stell dir vor, du bist in einer Firma und diese Firma, die leidet. Aus irgendwelchen Gründen. Inflation zu hoch, Energiekosten zu hoch, Arbeitskosten zu hoch, Personalkosten alles zu hoch. Die Firma, die säuft ab. Und du, du bist ein, du bist ein, ein guter Mitarbeiter. Ich meine, du machst gute Leistungen. Du kommst morgens fünf Minuten früher, gehst abends deswegen dafür fünf Minuten später. Du bist zuverlässig. Wenn man dich bittet, am Samstag zu kommen, kommst du auch. Ab und zu ermahnst du deine Mitarbeiter. Wenn zwei weiß, ich wieder kappeln, ja gehst du hin und versuchst zu schlichten. Der Chef weiß, der könnte dir den offenen Tresor anvertrauen. Mach das zwar nicht aber er könnte es. Er weiß es. Und du stellst fest: hey, Der Chef ist ziemlich korrupt und die arbeitet die Dinge mehr an sich selber als als an die Firma. Und du bist der einzige irgendwo empfindest du, der sich hier voll reinhängt und der gute Leistung bringt. Und jetzt bist du in so einer Situation, die für dich unbefriedigend ist. Okay, solche Situationen gibt es. Es gibt Leute, die sich in solchen Situationen befinden. Und jetzt stell dir vor, liest du die Begebenheit von der Sinnflut. Gott schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, über die Menschheit. Er sagt, das Trachten und das Sinnen ihres, ihres Denkens ist, ist böse von Jugend auf den ganzen Tag. Erster Mose, Kapitel 6. Ich gebe ihnen, äh, ja, geb ihnen noch 120 Jahre, dann mache ich Tabula rasa, wenn sie sich nicht ändern. Und in dieser ganzen Sündhaften Menschheit gibt's einen, der wie du in deiner Firma, in deiner untergehenden Firma, immer die Fahne hochhält, integer ist, rechtschaffen ist, verlässlich ist, und es ist Noah. Noah heißt aber, fand Gnade in den Augen des Herrn. Der war rechtschaffen und vollkommen unter seinen Zeitgenossen. Du liest jetzt also, dass es hier eine Menschheit gibt, die dabei ist, unterzugehen, und einen, der es noch packt. Und dann liest du weiter, wie plötzlich, also wie Noah immer ähm, Rat gibt und predigt, 100 Jahre lang predigt er, während er die Arche im Hintergrund baut. Und plötzlich kommt es dann eines Tages, die Flut und wäscht alles weg. Und die ganze Welt geht unter. Und du auf der Arbeit, du gehst immer wieder zum Chef und sagst, Chef, wir müssen diesen und jenen Prozess ändern, sonst geht die Firma unter. Chef, komm, lass uns da was machen. Und der Chef sagt immer, ach, hauen Sie ab, Müller 2, Vorausgesetzt, du heißt Müller 2. Gehen Sie, lassen Sie mich. Und plötzlich geht die Firma unter. Und du liest jetzt, in diesem Kontext liest du jetzt, wie gesagt, die Geschichte von der Sintflut. Und plötzlich spricht die zu dir. Plötzlich sagt die dir was. Plötzlich ist es nützlich, was du da liest. Du stellst nämlich Folgendes fest. Noah hat es nicht geschafft, die Firma zu retten. Wenn du es also nicht schaffst, die Firma zu retten, dann ist es nicht unbedingt deine Schuld. War du noch da? Gleichzeitig hat Noah im Hintergrund eine Arche gebaut. Denn wenn die Gesellschaft untergeht, dann wird seine Arche hochgehoben. In anderen Worten, der hat sich nach einem neuen Job umgeschaut. Im Hintergrund, während er auf der Firma gearbeitet hat und gut war, hat er im Hintergrund nach einem neuen Job geschaut, weil er gemerkt hat, hier geht's nicht so weiter. Der Herr hat ihm sogar das innere Zeugnis gegeben. Es wird abwärts gehen mit dieser Gesellschaft. Und so merkst du es vielleicht auch. Hey, es geht so nicht weiter dann lernst du von Noah, nach einem neuen Job zu schauen. Du bist immer noch gut bei der Arbeit, immer noch gut bei der Sache. Du lässt es nicht schleifen. Aber du sagst, Chef, wir müssen was machen. Chef hört nicht auf dich. Und du weißt schon, okay, gut, ich habe dann einen neuen Job eventuell. Dann geht diese Firma tatsächlich unter, wie die Welt unterging seiner Zeit. Und Noah stieg um in die Arche und hat einen neuen Job bekommen, als Generaldirektor der neuen Menschheit. Und so kann es sein, dass deine Firma untergeht, und du vom Herrn eine neue Arbeitsstelle bekommst in vielleicht einer neuen Position, wer weiß. Jetzt haben wir gerade die Bibel gelesen auf eine Art und Weise, die nützlich war, habt ihr das gemerkt? Die hat zu uns in eine Situation hineingesprochen, die uns heute angeht und anspricht. So, wenn du also diese alten Geschichten liest, dann schau mal nach der Nützlichkeit für dich in dieser Situation. Das haben wir jetzt gemacht mit, nur mit der Sintflut. Also, wenn du merkst, deine Firma bekommt Schlagseite und es ändert sich da nichts, such dir einen neuen Job im Hintergrund, sei gut bei der Sache, sei immer noch gut, bringe immer noch gute Leistung, aber wenn die andere dann untergeht, dann hast du einen neuen Job, der Herr wird dir eine neue Aufgabe geben. Das ist nämlich das. Und wenn die ganze Gesellschaft untergeht, wenn die Wirtschaft untergeht, dann wird der Herr immer noch eine neue Position, eine neue Stelle für dich haben, in der es für dich weitergeht. Warum? Weil du mit dem Herrn gegangen bist. Schau, du beziehst in dieser Krisensituation dann Trost aus dieser Begebenheit. Amen. Also ich würde das definitiv machen. Ich würde sagen, Herr, das spricht zu mir. Herr, du sprichst zu mir. So wie Noah es war, so bin ich in einer gewissen Weise. Du hast Noah gerettet, wirst du mich auch retten. Danke, Herr. Jetzt haben wir Bibel gelesen mit der Nützlichkeitserwägung und haben Nutzen daraus gezogen. Also lies nicht nur die Bibel, um, halt, ähm, um, 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 um eine Pflicht zu erfüllen. Das kannst du dir an die Backe schmieren, das kannst du, das, das, vergiss es. Okay? ist vollkommen unsinnig unnötig. Du musst unbedingt das Wort Gottes lesen mit der Erwägung, was sagt mir das? Was kann ich für Lehren daraus ziehen? Und wenn du das lernst, dann bist du begeistert, denn der Herr spricht dann zu dir. In deine Situation hinein. Lasst uns nochmal was anschauen. Lasst uns die Begebenheit von Kain und Abel anschauen. Ich sage euch, die, die Situation von Kain und Abel, die ist super. Die spricht zu vielen, wenn sie wenn sie die Augen aufmachen. Zunächst mal, wir wissen, was passiert ist. Adam und Eva hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Wahrscheinlich waren sie sogar Zwillinge. Und der eine, der ist Gott nachgefolgt, und der andere war ein Strizzi. Sagt das Wort Gottes. Die eine, die Werke des einen waren gut, die Werke des anderen, die waren nicht gut. Seine Werke waren böse, sagt Johannes der Apostel. Dann lernen wir schon mal was. Du kannst aus derselben Familie kommen, du kannst unter denselben Umständen aufwachsen und dich vollkommen unterschiedlich entwickeln. Der eine wird zum Überwinder und der andere wird zum Sünder. Und die Eltern, die haben beide gleich erzogen, hatten schon mal jetzt eine Erziehungshilfe gegeben. Wir stellen fest, zwei kommen aus demselben Nest, aber sind vollkommen unterschiedlich. Andere auch, Esau zum Beispiel und Jakob und so weiter und so fort. Okay, gut. Das nächste ist, der eine ist gesegnet, Orbel, und der andere, der hat Pech auf ganze Linie. Der eine wird von Gott gesegnet, dessen Opfer nimmt Gott an. Der bringt Gott ein Opfer, nicht ein Trinkgeld, sondern ein Opfer. Kein Trinkgeld, sondern ein. Und der andere? Der bringt etwas, was Gott überhaupt nicht vorgeschrieben hat, der bringt die Früchte seiner Arbeit, sehr nett, aber das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Gott wollte, dass bei einem Opfer Blut fließt zur Bedeckung der Sünden und so weiter und ein Kürbis blutet nicht. Okay, Da kann man vielleicht schöne Gesichter schnitzen, aber das ist nicht dasselbe wie ein Lamm. So Der eine der hat Gott geopfert, was er wollte, der andere hat Gott geopfert, was Gott wollte. Wir hatten mehr Erfolg, natürlich der, der sich ans Wort Gottes hält, derjenige, der eine ernsthafte Beziehung zu Gott anstrebt. So, der eine ist also gesegnet, der andere ist nicht gesegnet. Hm. Und jetzt passiert, was passieren muss. Der eine wird neidisch auf den anderen. Hm. Der eine, der Ungesegnete, der immer Schwierigkeiten hat, der wird neidisch auf den Segen des anderen. Spricht wieder zu uns obwohl die beiden verwandt sind, obwohl sie Geschwister sind, wahrscheinlich sogar Zwillinge sind, ist der eine jetzt tödlich neidisch auf den anderen. Wenn du so drüber nachdenkst, über diese Begebenheit, dann kannst, du den, dann kannst du zu dem Schluss kommen, dass es möglich ist, dass du mit deinem eigenen Fleisch und Blut nicht so gut zurechtkommst wie mit anderen, die eher so deine Überzeugungen haben, die eher so ticken wie du, Seelenverwandte. Siehst du auch bei Jesus? Jesus hat gepredigt und seine Brüder kamen mit seiner Mutter, weil sie ihn schnappen wollten. Die wollten ihn in die Zwangsäcke stecken, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Sie wollten ihn schnappen, wollten ihn verhaften. Und die Leute sagen, Jesus, draußen stehen also deine Verwandten. Und Jesus sagt, wer sind meine Verwandten? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Wer ist meine Brüder? Wer ist meine Schwestern? Die, die das Wort Gottes hören und tun. Denen hat Jesus sich mehr verbunden gefühlt als seiner eigentlichen Familie. Denn es kann sein, dass wenn die nicht mit Gott gehen, dass sie dann auf dich, der du mehr Erfolg hast als sie, neidisch sind. Also da wissen wir schon mal, auch in den engsten Familienverhältnissen kann es wirklich zur Sache gehen und 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 neid ist eine Gefahr. Daran lernst du, mit deinem Segen nicht zu protzen. Danke für das Donner der Okay. Ja, aber das ist doch überhaupt das und Zweck von Segen zu protzen, damit alle sehen, was ich für ein Überflieger bin. Nein, das ist genau nicht. geht okay, der Herr segnet dich aus einem Grund, dass du mit den mit den Mitteln, die er dir gegeben hat, was machst. Schau, wir denken jetzt gerade aktiv über das Wort Gottes nach. Seid ihr noch dabei? Das sind Dinge, die alle dastehen, die man lesen kann, aber die man einfach so überliest. Einfach so, ja, kein Abel, der eine tötet den anderen. Blub, blub. Nee, setze mich mal hin und sag, was sagt diese was sagt diese Schriftstelle zu mir? Sie hat bis jetzt zu uns gesagt, man kann sich unterschiedlich entwickeln, obwohl man aus derselben Familie stammt. Die Gefahr des Neides haben wir festgestellt. Der eine ist neidisch auf den anderen. Und Gott kommt zu Kain und sagt zu ihm, was, ist, was hast du für schlechte Laune? Wenn du recht tust, wenn du so machst wie dein Bruder, dann erhebt sich dein Gesicht und dann hast auch du gute Laune, denn dann kriegst auch du Segen. Das Problem ist nicht der Abel, das Problem ist dein Herz, kein. Und wenn, sagt Gott dann weiter, wenn du dich da nicht zusammenreißt, dann lagert die Sünde vor dir vor der Tür und die wird dich überfallen, die wird dich übermannen und du wirst zu einem Menschen werden, der sich selber nicht mehr kennt. Und es ist nicht gut für dich. Die Sache ist nämlich die, wir lernen das alles aus diesen Begebenheiten, nur wenn wir sie lesen, wenn wir sie ein wenig durchdenken, darüber nachdenken. Gott sagt hier zu ihm, hey, mein Bach ist voller Wasser, auch für dich. Du musst nicht niedergeschlagen sein. Du bist niedergeschlagen, weil du rebellisch und halsstarrisch bist. Dein Bruder ist es nicht. Ich segne dich auch, reiß dich zusammen. Wenn du das nicht magst, dann wird etwas von dir Besitz ergreifen, sagt Gott zu keinem. das deine Persönlichkeit ändert und dich dermaßen verunstaltet, dass du irrational handelst, Dinge tust, für die du dich selber nicht fähig gehalten hast. Und wir wissen ganz genau, dass es passiert die sind miteinander aufs Feld gegangen. Das Feld ist das Territorium von Kain. Sein Bruder hat ihm so sehr vertraut, dass er mit ihm aufs Feld ging. Und dort haben sie dann scheinbar gestritten miteinander, denn das Wort, das dort steht, dass Kain seinen Bruder Abel erschlug, ist das Wort für erschlagen, Totschlag. Nicht Mord, sondern Totschlag. Nicht Ratzach, was du sollst nicht morden, in den Sinn geboten wäre, sondern ein anderes. Harak oder so ähnlich. Und äh, er hat ihn erschlagen. Er ist plötzlich ausgeflippt, das können wir aus diesem Wort sehen, ein Hebräer wüsste das, der ist plötzlich ausgeflippt, hat zu toben angefangen und hat seinen Bruder erschlagen. Also, wenn du gesegnet bist, dann protz nicht mit deinem Segen, sondern hänge ihn tiefer und vertraue nicht einfach so allen Leuten, einfach so. Werf die Perlen nicht vor die Schweine, sagt Jesus. Hey, und das ist jetzt alles nur, wir haben uns jetzt einfach nur ein bisschen hinbegeben, haben ein wenig drüber nachgedacht, und diese, diese Begebenheiten, diese uralten Begebenheiten, die wir schon tausendmal gelesen haben, die haben jetzt zu uns auf eine neue Art und Weise vielleicht gesprochen. Plötzlich erkennst du an diesen an diesen Dingen, wie du mit anderen Leuten auch sogar in der Familie umgehen sollst. Das heißt nicht, dass du sie nicht lieben sollst, deine Familie, oder dass grundsätzlich Misstrauen herrschen sollte, natürlich nicht. Aber du weißt, es gibt den Onkel, der schreck drauf ist, und es gibt die anderen, die richtig gut drauf sind, und mit denen bist du dann natürlich anders verbunden als mit dem anderen, logisch. Amen. Also so sehen wir, dass die Bibel uns zeigt, wie wir mit Leuten umgehen sollen. Und es macht die rauf und runter, links und rechts, wenn wir wenn wir die Bibel mit diesen Augen lesen. Amen. Ist das für irgendjemanden hilfreich heute Morgen? Amen. Mei, 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 mai. Kein und Abel. Statt auch Jesus, na, der wurde wegen Neid überliefert. Pilatus wusste das ganz genau. Tch, denen geht es überhaupt nicht darum, da, ob der der Messias ist oder nicht. Denn dann geht es darum, dass er mehr Leute anzieht in seine Versammlungen als die anderen, als sie. Deswegen waren die Hohepriester sauer auf Jesus. Deswegen haben sie ihn zum Tod überliefert. Deswegen haben sie versucht, seinen Ruf zu zerstören und ihn zu vernichten. Naja, das haben sie dann auch gemacht. Aber es war ja im Plan Gottes. David und Goliath, okay, das muss auch noch raus. David und Goliath. David war ein junger Mann, der gut aussah, der Musik machen konnte, der intelligent war. Und so hat er eine Einstellung beim Hof bekommen. Er war ein Niemand am Königshof von Saul, der Waffenträger des Sauls. Er war ein Niemand. Eines Tages ist jemand gekommen, zu ihm nach Hause, hat ihm Salböl über den Kopf gegossen, hat gesagt, du bist der gesalbte nächste König Israels, Gottes Segen. Und dann ging er wieder. Das war der Prophet Samuel. Und das ist der Moment gewesen, an dem David gewusst hat, was sein Sinn und Zweck im Leben ist. Er soll König werden. Er wird managen. Er wird leiten. Er wird eines Tages die Kämpfe Israels führen. Er wird Israel zum Sieg finden. Der Herr ist mit ihm. Er hat einen Bund mit Gott. Das waren seine Gedanken von da an. Er wusste jetzt, dafür bin ich geboren. Ist zu dir auch schon mal ein Prophet gekommen und hat dir Salböl über den Kopf gegossen? Und hinterher hast du gewusst, was dein Auftrag im Leben ist? Also ich muss Folgendes sagen. Ich habe mich bekehrt seinerzeit. Und ein halbes Jahr später habe ich gewusst, was mein Auftrag im Leben ist. Da kam der Herr oder ein Engel des Herrn, unsichtbar, und hat mir Salböl auf den Kopf gegossen. Hat gesagt, du Prediger. Das wusste ich plötzlich. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass das meine Berufung ist. Ich dachte mal, ja, ich muss man mal schauen, wie das zugeht. Aber wenn Gott will, dass ich predige, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Also hat es den Rest meines Lebens jetzt bestimmt. Dieses Wort vom Herrn. Schau, in dem Moment... Ändert sich dein Leben, wenn du von Gott hörst und rausfindest, was dein Zweck und dein Sinn und dein Ziel im Leben ist. Wenn du das nicht weißt, dann bitte ihn und frag ihn, was ist es? Wir können jetzt da nicht tiefer drauf eingehen, näher drauf eingehen, aber bei David war das so. Der wusste jetzt, was sein Ding ist. Eines Tages werde ich König sein. Ich muss mich nicht vordrängeln, der Gott, der mich gesalbt hat, der wird mich zu seiner Zeit in die richtige Position bringen. Das sind so seine Gedanken. Wir vollziehen die nur nach. Ich muss mich nicht selber mit meinen Ellbogen nach vorne drängen. Ich werde entdeckt, wisst ihr, nicht wenige sagen, oh Gott, beförder mich doch auch einmal. Jetzt bin ich schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr befördert worden, habe auch keine Lohnerhöhung mehr bekommen und überhaupt. Denk an die Begebenheit von David und Goliath. David war ein totaler Niemand. Dann hat er Goliath besiegt. Er hat ein Problem gelöst für die Firma. Das Goliath-Problem hat er gelöst für die Firma Israel. Und dann ist er befördert worden. So, wenn du also Beförderung willst, dann musst du ein Problemlöser sein. Bitte also den Herrn nicht, oh Herr, befördere mich doch endlich auch mal, sondern Herr, lass mich ein Problemlöser sein. Lass mich eine, ein Problem lösen, das diese Firma hat, das hier Schwierigkeiten macht. Gib mir die Antwort, gib mir die Weisheit. Dann, wenn du das Problem löst, dann geht es mit der Beförderung ganz von selber. Du musst dann überhaupt nicht mehr dafür beten und darum bitten. Seid ihr noch da? Ein Wort an Prediger und an Pastoren. Es soll ja welche geben, die mir zuhören. Viele beten: Oh Herr, lass doch die Gemeinde wachsen. Herr, mach doch mein, Mik mein Mikrofon größer. Lass mich mehr Leute erreichen. Okay, spar dir dieses Gebet. Vergiss es. Bet anders. Sag: Herr, mach mich fähig, mehr Leuten zu dienen. Gib mir mehr Antworten für mehr Menschen. Lass mich mehr Leuten helfen. Gib mir Antworten aus dem Wort Gottes, die ich anderen Leuten bringen kann, dass die vorankommen. In dem Moment kommen die Hörer und die Zuhörer und die Zuschauer und so weiter ganz von selber. Amen. Und je besser du in dieser Disziplin wirst, Probleme zu lösen, desto mehr geht es aufwärts mit dir. Und wenn du ein besonders großes Problem lösen tust, wie Goliath beseitigen, dann bist du national bekannt plötzlich. Dann bist du der bunte Hund im ganzen Land. Halleluja. Ihr müsst es mal lesen, das ist wunderbar. Goliath kam an, der hatte einen bronzenen Helm auf, einen 60 Kilo schweren bronzenen Panzer, bronzene Schienbeinschoner und ein bronzenes Krummschwert, viel Bronze. Wisst ihr warum? Da die Rede von Bronze ist? Weil es die Bronzezeit war. Okay? Das war, das war der Fortschritt, der höchste Fortschritt der Technik steckte in der Bronze. Also wenn sie heißt, dass Goliath voller Bronze war, dann bedeutet das, der war mit den technisch besten, neuesten Möglichkeiten und Mitteln ausgestattet. Ne? Ding Dong. Ja? So lernen wir beim Bibellesen, beim Durchdenken dieser Sachen. Das war, das war nicht irgendein grob schlechtiger Krieger, sondern das war ein hochtechnologischer, mit modernsten Waffen ausgestatteter Feind, der da plötzlich ankommt und angreift. Und es gab im Natürlichen keine Kraft. Gegen diesen Mann, gegen diesen Goliath. Der war, äh, was war der? Der war sechs Spannen und eine Elle hoch. Das bedeutet drei Meter zehn ungefähr. Stellt dir das mal vor? Und alle laufen vor ihm davon. Obwohl doch Israel das Bundesvolk ist. Obwohl Gott doch Segen beschlossen hat. Obwohl Sie, obwohl doch für Sie der Sieg bestimmt ist. Gott ist doch mit Ihnen. Warum hilft er Ihnen nicht? weil sie nicht über das Wort Gottes so nachdenken, wie David über das Wort Gottes nachgedacht hat. David hat Mose gelesen und gehört in der Synagoge am Sabbat und hat gehört, ich habe einen Bund mit Gott. Gott und ich, wir sind so. Und außerdem bin ich ja der gesalbte nächste König. Meine Aufgabe ist, Israel zu verteidigen gegen äußere Feinde. Und wenn dann also ein Goliath ankommt, dann ist der genau meine Hausnummer. Das ist genau mein Problem. Das ist ein, das ist ein maßgeschneidertes Problem für meine Fähigkeiten, für meine Mittel, für meine Möglichkeiten. Oh, happy day. Der ist überhaupt nicht beeindruckt von Goliath. Alle anderen laufen davon und der denkt sich, ey Goliath, du bist so schön groß. Ich kann dich nicht verfehlen. Und dann flucht Goliath natürlich im Namen seiner Götter. Und David sagt, ich, pass mal auf, ich weiß sage jetzt über dich, was ich mit dir machen werde. Ich habe nämlich einen Bund mit Gott und du nicht. Ich mache dich zu Vogelfutter und zu Wildschweinfutter und zu, und zu Viehfutter mache ich dich heute und die, und die, und die ganze philistische Armee auch. Ein 17-jähriger Durchgeknallter mit dem Geist des Glaubens. Was sagt uns David hier? Er sagt, wenn du Glauben hast, dann merkt man das deinem Mund an. David, muss man nachlesen, aus David kam der Geist des Glaubens heraus. Ich werde dich besiegen, denn größer ist der, der mit mir ist, als der, der mit der Welt ist, sag ich dir. Und Goliath lacht, ja, dass die Schuppen nur so klirren an seinem Panzer. Und dann rennt er auf David zu und David rennt auch auf ihn zu mit einem Stein. Und er besiegt ihn und der Rest ist Geschichte. Was sagt uns das? Bevor du befördert wirst, musst du ein Problem lösen. Wenn du Probleme gelöst hast, wirst du automatisch befördert. Zweitens, wie viel Glauben habe ich wirklich, das weiß ich, wenn ich anschaue, was aus meinem Mund kommt. Wenn ich mich nur beschwere, wenn ich ständig klage, habe ich keinen Glauben und werde die Kraft Gottes in meinem Leben nicht erleben. Das ist die herbe Wahrheit. Aber wenn ganz organisch, ganz von selber, diese Siegeszuversicht aus dir heraus blubbert, dann wirst du die Hand Gottes erleben. Und was ist dann passiert? Kaum hat Goliath also die Nase des Goliath den Boden berührt, rennt David auf ihm zu, nimmt sein bronzenes Schwert, seine eigenen Waffen, die Waffen des Feindes und haut ihm den Kopf runter. David besiegt den Feind mit seinen eigenen Waffen, mit den Waffen des Feindes. Die Waffen des Feindes richten sich gegen ihn. Das ist ein Wort für manche von uns. Du wirst angegriffen, du wirst von an Leuten angegriffen, die groß sind wie Goliath die viel mehr Mittel haben, viel mehr Möglichkeiten haben. Du bist im Recht, aber das ist denen egal. Die wollen was von dir, die wollen dich vernichten. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, die Waffen des Feindes werden sich gegen ihn selber richten. Bleib du im Glauben und sei du zuversichtlich. Ist doch gute Nachricht, Amen. Und wie kommen wir dahin? Einfach dadurch, dass wir über das Wort Gottes ein wenig nachdenken. Mit der Nützlichkeitserwägung vor der Mit der Voraussetzung, mit der Prämisse, Gott will mich, Gott liebt mich, Gott segnet mich. Und was passiert jetzt? Also Goliath liegt auf dem Boden, David hat ihn besiegt und das Ganze folgt der Philister. Die Armee der Philister läuft davon und die Israeliten laufen nach und sie besiegen die Philister. Die folgen denen bis ins Philisterland hinein und besiegen sie dort noch. Dieser Sieg Gottes, der war die ganze Zeit über Israel und hat sich nicht manifestiert. Warum? Weil es Katalysat, keinen Katalysator gegeben hat. Weil es keinen David gegeben hat, der durch seinen Glauben und durch seine Glaubenstat diese Erlösung freigesetzt hat. Sei du dieser David. Gewöhn dir dieses Glaubensreden an und ist. Die, die, die Zuversicht, lass den Geist des Glaubens aus dir raus, trainier dich darin und auch du wirst erleben, dass dir alles gelingt, so wie dem David. Überall, wo Saul ihn hinsandte, war er siegreich. Der war deswegen siegreich, weil er im Namen Gottes unterwegs war, weil er über das Wort Gottes nachgesonnen hat. Amen. Seid ihr noch da? Lass mich jetzt blitzschnell noch ins Neue Testament ganz kurz gehen. Das müssen wir machen. Amen. Ne? Und uns Jesus anschauen. Wenn es nämlich von Jesus heißt, Johannes Kapitel 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit ist eingeboren vom Vater. Und das Wort "sein" ist das Wort für Theater. Dann ist dann ist das Wort Gottes, dann ist das Leben Christi ein Schauspiel für uns, aus dem wir lernen können, so wie wir aus den Begebenheiten des Alten Testaments lernen können. Paulus sagt es übrigens im ersten Korinther Kapitel 10, 10 bis 13. Da sagt er, dass diese Dinge im Alten Testament aufgeschrieben wurden, zu unserer Belehrung, zur Zurechtweisung und so weiter zum Glauben, damit wir nicht dieselben Fehler machen, sondern es richtig machen, so wie David zum Beispiel. Wir lernen heute, wie man richtig Bibel liest. Lernt irgendjemand was? Amen. Jesus, die Dornenkrone. Jesus kriegt eine Dornenkrone aufgesetzt und dann wird er ans Kreuz genagelt. Wisst ihr, was diese Dornenkrone uns sagt? Das erste Mal, dass die Rede von Disteln und Dornen die Rede ist, ist, als Gott die Welt verflucht. Disteln und Dornen soll er dir wachsen lassen, der Erdboden, zu Adam. Der Erdboden ist um deinetwegen verflucht. Dort kommen Disteln und Dornen zum ersten Mal vor. Und dann sehen wir diese Dornen wieder und Jesus trägt sie auf seinem Haupt. Da denke ich jetzt drüber nach und denke mir, was, 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 was will mir das sagen? Zum ersten Mal tauchen Disteln und Dornen auf als als Gott die Erde verflucht, den Erdboden. Und jetzt hat Jesus eine Donnenkrone auf. Jesus trägt den Fluch. Jesus trägt den Fluch. Deswegen uns diese Begebenheit sagen. Er nimmt den Fluch weg. Ja, weißt du, was für eine revolutionäre Tatsache das ist? Dass der Fluch, der auf der Welt liegt, von dir weggenommen werden soll wenn du im Glauben lebst, wenn du dich Jesus anschließt. Noch ein ganz kurzer Nachschub zu, zu David und Goliath. Dein David heißt Jesus. Dein Goliath heißt Sünde. Dein David heißt Jesus. Der ist unscheinbar am Hof gewesen, bis er plötzlich aufgetaucht ist und sich Raum verschafft hat und das Problem beseitigt hat. Kann sein, dass du bisher Jesus auch im Leben hattest, aber dass er nicht groß war in deinem Leben. Der war irgendwie so unter, unter Näher liefen. Der war quasi ähm, an deinem Hof beschäftigt. Du bist der König deines Lebens und Jesus ist auch irgendwo dabei. Und jetzt plötzlich kommt er, löst für dich ein Problem. Dann will er jetzt, dass er dein König wird. Dass du ihn als deinen, als deinen König annimmst. Und verachte die niemanden nicht. Denn es kann sein, dass Gott die benutzt. Okay, gut. Weil sein Nachschub, der mir noch eingefallen ist, muss jetzt auch noch loswerden. Okay. Aber die Donnenkrone noch einmal ganz kurz. Die Donnenkrone symbolisiert den Fluch, der auf der Welt liegt. Und Jesus trägt die. Und dann stirbt er. Bedeutet, er starb ja für mich, er hat den Fluch für mich getragen. Und Paulus hat es erkannt und hat es ausbuchstabiert im brief Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft, sag mal losgekauft, vom Fluch des Gesetzes, damit der Segen Abrahams zu uns komme. Denn der Segen Abrahams, der ist Leben, der ist Wohlstand, der ist Gesundheit. Alt und der Tage satt ist Abraham, Abraham gestorben. Das ist der Bund, den du jetzt mit Gott hast. In den Bund Abrahams mit Gott ist Jesus eingetreten. Der Bund wurde dann der Bund Christi mit Gott. Und als du Christ geworden bist, bist du in den Bund Christi mit Gott eingetreten. So Gott, wenn er zu dich anschaut, sieht er Jesus. Das sollte deine Anschauung prägen. Deswegen heißt es ja auch, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist der Problemlöser, ist der David in mir, als der Goliath, der in der Welt ist. Ihr Lieben, das sind die Dinge, das sind die Gedanken, die du dir anziehen musst. Dann wirst du erfolgreich sein. Ja, wenn du vom Problem stehst und du sagst, na, du beeindruckst mich nicht, größer ist der, der in mir ist, als du. Gott wird mir Weisheit geben, irgendwie werde ich gewinnen, es wird weitergehen, ich werde es packen bei Gott, ich werde Amen. Jesus schickt seine Jünger, steckt seine Jünger ins Boot und sagt, fahrt los, obwohl es Nacht ist. Und jetzt rudern sie in der Nacht und es kommt auch noch ein Sturm. Sind sie im Willen Gottes? Sie sind im Willen Gottes. Haben sie Schwierigkeiten? Sie haben Schwierigkeiten. Und sie rudern und sie plagen sich ab. Vielleicht bist du auch im Willen Gottes, ruderst und plagst sich ab. Es ist Nacht, es ist kalt, es ist stürmisch. Du hast eigentlich die Schnauze voll. Aber du kommst nicht weg. Also was machst du jetzt? Du ruderst weiter. Was willst du denn sonst machen? Das ist der Auftrag Gottes, an dich weiter zu rudern. So ruderst du halt, so und unruderst und, ruderst und hast keine Lust mehr. Und plötzlich kommt jemand auf dem Wasser auf dich zu. Und es ist Jesus. Was sagt uns diese Begebenheit? Du kannst im Willen Gottes sein und trotzdem Schwierigkeiten haben. Aber irgendwann kommt Jesus und hilft dir. Wenn du in seinem Willen unterwegs bist, in seinem Auftrag, in seinem Namen unterwegs bist, kommt er irgendwann und hilft dir. Und auf, auf eine Art und Weise, möglicherweise, mit der du nicht gerechnet hast. Die haben nicht damit gerechnet, dass Jesus plötzlich auf dem Wasser zu ihnen läuft. Die haben Angst gehabt, haben gedacht, das ist der Klabauterwand, der sie in die Tiefe zieht. Dabei war es der Herr, der sie nach oben zieht. Er steigt zu ihnen ins Boot und sie sind am anderen Ufer. Sie haben sich abgekämpft, aber sie sind trotzdem im Zeitrahmen, im Ziel angekommen. Ich finde es super. Ich finde es spitzenmäßig gut. Andere Bootbegebenheit, dann bin ich fertig. Jesus sagt wieder, lass uns übersetzen ans andere Ufer. Diesmal sollten sie nach Gerasa fahren. Er ist müde, er legt sich ins Boot, er schläft. Und das Boot geht auf und ab und sie haben wieder einen Sturm und das Boot füllt sich schon mit Wasser und Jesus schläft im Hintergrund. Was sagt mir sowas? Er sagt mir, dass du Christ sein kannst und im Lebensschiff unterwegs sein kannst. Aber Jesus ist nicht wach, Jesus spricht nicht in deinem Leben, er schläft irgendwo im Hintergrund. Bei viel zu vielen Leuten schläft Jesus im Hintergrund. Sie haben keine lebendige Beziehung zu ihm, sondern die ist eingeschlafen. Lass deine Beziehung zum Herrn nicht einschlafen. Und dann, als der Sturm kommt, typisch, ja, rütteln sie ihn und wecken ihn und sagen, Herr, kümmert es dich nicht. Dann steht Jesus auf, stillt den Sturm, sagt zum Wind, er soll schweigen und zum See, er soll verstummen. Und Wumms, wird alles ruhig. Und sie schauen ihn an und sagen, wer ist der, dass ihm auch Wind und See gehorchen? Ja, wer ist der? Die wussten gar nicht, wer da bei ihnen im Boot schläft. Viel zu viele Christen wissen nicht, wer bei ihnen im Boot schläft. Weck ihn auf, Bet zu ihm, nicht nur wenn es Krise gibt, sondern lass dich von ihm ansprechen, sprich mit ihm. Und Gott, der Herr, der kommt heute zu dir und spricht zu dir durch sein Wort. Wenn du ihn jetzt also so, wenn du das Wort Gottes also jetzt so liest, wie wir das heute Morgen mal angeschaut haben, davon ausgehst, Gott meint es gut mit mir. Und zweitens, was sagt mir diese Begebenheit? Wie kann ich die Sache übersetzen in die heutige Zeit, in meine Situation hinein? Dann wirst du mit Gewinn Bibel lesen und wirst Kraft und Weisung daraus beziehen, die dich zum Überwinder macht, die dich weise macht, dass du schlauer bist, als deine Jahre es erwarten lassen würden. Und dann musst du dich wieder in Acht nehmen vor dem Neid der Anderen, vor dem Neid Keins. Deswegen üb dich in Demut, sei freundlich und nett zu allen, denn sie könnten ein David sein, sie könnten aber auch ein Kein sein. Oh Mann, und es gibt noch tausend weitere Sachen, über die ich in diesem Zusammenhang reden könnte, aber jetzt keine Zeit mehr dazu habe. Halleluja. Möchten wir mit uns beten. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns diesen richtigen Geist gibst, diese geöffneten, gottgeöffneten Augen des Herzens, dass wir verstehen, was wir lesen, wenn wir die Bibel lesen. Dass sie kein altes Buch mehr für uns ist, Vater, sondern dass sie dass aktueller ist als die aktuellste Zeitung. Vater, gib uns die richtigen Augen. In Jesu Namen. Amen.